0: 6-9, France Bleu-Azur. Puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan, tout au long de la matinée, nous mettons justement les océans, les mers en avant sur France Bleu-Azur, à travers des reportages des invités. Et qui de mieux pour parler de ces étendues qu'une femme qui les parcourt à longueur de temps, qui les observe, qui vit avec. Ce matin, Julien, notre invité est la navigatrice azurienne Alexia Barrier. Bonjour Alexia Barrier. Bonjour. On va revenir un peu en, en arrière avec vous pour faire tout d'abord un constat lors de votre dernière transat Jacques Vabre, qu'avez-vous constaté sur ces océans
1: Alors c'est vrai qu'on est des, des privilégiés quand on est en mer parce qu'on est face à voilà, enfin, la vie sauvage, aux éléments mais aussi les premiers témoins de l'évolution euh, de différents phénomènes sur l'océan. Par exemple, euh, on voit de plus en plus de pollution, de macro-déchets. Donc, ceux qui sont visibles à nu. On sait qu'il y en a aussi qui sont invisibles à nu. Et on voit aussi, euh, depuis quelques années, euh, notamment sur la Transat des modifications des phénomènes météo. Euh, D'habitude, on a des grands schémas établis, plus ou moins, évidemment, parce que les éléments sont vraiment variables, mais des grands schémas établis sur, euh, sur des transatlantiques, et là on voit que ça se modifie, donc c'est dû euh, évidemment au changement climatique, c'est les scientifiques qui nous confirment ces, ces observations. Euh, je pense que c'est important voilà, de, de pouvoir témoigner de ce qui se passe pour prendre conscience qu'il qu y a euh, des choses qui se passent et des choses à faire. On peut vraiment agir aujourd'hui pour euh, aider l'océan qui est la principale source de vie pour l'être humain, parce qu'il nous donne une respiration sur deux, il absorbe 70% du CO2 que nous produisons, il nous donne énormément de ressources comme des, des matières nécessaires pour fabriquer des médicaments, donc il faut vraiment en prendre
0: soin. Tout à fait, et vous constatez du coup, vous nous le dites ce matin, la mauvaise santé de ces océans, mais est-ce qu'on a quand même le droit de rester un petit peu positif et, et de croire en, en un changement, en croire en, en l'avenir, un, un avenir meilleur pour ces océans
1: Absolument, on peut rester positif. Il y a de plus en plus d'associations et de prise de conscience des institutions, des pays, sur la nécessité de protéger les océans. Et j'ai bon espoir que de grandes décisions soient prises euh, l'année prochaine, notamment sur euh, la pêche, euh, la surpêche a un problème majeur sur la, la circulation des bateaux de commerce. Et à la plus petite échelle, on voit aussi une mobilisation des citoyens, des jeunes générations, pour prendre des décisions au quotidien qui pourraient vraiment aider à avoir un océan en meilleure santé.
0: Mais comment on fait concrètement, très concrètement, pour assainir les océans, nettoyer une, une, une surface d'eau qui est absolument immense
1: Alors, on ne va pas pouvoir les nettoyer complètement. On a 180 000 tonnes de plastique, sous forme de micro aujourd'hui dans l'océan, euh, depuis les 25 dernières années, c'est ce qu'on a rejeté dans l'océan. Par contre, on peut euh, limiter euh, certains certaines pollutions, et on parle de plastique parce que c'est la pollution majeure aujourd'hui, notamment en étant des citoyens conscients de nos consommations de plastique, de se dire que bah, le plastique qui n'est pas réutilisable mais pas essentiel à notre vie. Moi, je travaille beaucoup auprès des écoles et des collèges du, du département des Alpes-Maritimes avec les enfants. Je pense qu'on a vraiment une grande chance que les choses évoluent parce qu'ils ils, ils agissent et, et ils arrivent à convaincre leurs familles et leurs parents voilà, de ne plus utiliser le plastique ou le moins possible. Ça, c'est vraiment la meilleure manière de devenir un héros, hum. héros, héros aujourd'hui pour l'océan.
0: Tout à l'heure, Alexia Barrier, dans notre reportage au musée océanographique de Monaco, on a entendu des visiteurs qui s'interrogent sur la captivité de certaines espèces. C'est un autre sujet, mais est-ce que c'est un problème également
1: C'est un problème général du comportement de l'être humain face, euh, face aux, êtres, aux autres êtres vivants. Nous avons pris toute la place euh, sur la planète, en tout cas, on n'a pas laissé beaucoup de place euh, aux, aux animaux. Euh, quand j'étais dans le grand sud de l'Indien et du Pacifique, il n'y avait pas un seul être humain, et on sent à quel point euh, bah, la vie sauvage prend toute sa place. Alors, les animaux qui sont en captivité, que ce soit une tortue, un requin, un dauphin, euh, une fois qu'ils sont enfermés ou qu'ils sont nés euh, dans des aquariums ou des parcs, on ne peut plus les remettre en liberté. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, c'est de voir comment, dans les années à venir, on va faire évoluer cette manière de faire connaître les animaux, la biodiversité euh, au grand public, aux enfants, sans euh, être obligé de passer par euh, la captivité. Je pense qu'avec les nouvelles technologies, et notamment la réalité virtuelle, on a de grandes chances de voir des nouveaux, de, de, nouveaux, de nouveaux parcs, de nouvelles, euh, voilà, de nouvelles pratiques émerger pour, pour connaître la biodiversité.
0: Des océans plus propres, des océans en, en meilleure santé Ça passe évidemment par euh, la, la sensibilisation Vous avez euh, d'ailleurs pour ça monté une association il y a 10 ans For My Planet Est-ce que vous sentez que ça porte déjà ses fruits
1: Alors oui, For My Planet existe depuis 12 ans maintenant Et euh, donc des enfants qui avaient euh, au début de notre activité 8-10 ans sont maintenant des adultes Et j'en recroise parfois quelques-uns Parce qu'ils sont euh, dans le département euh, ou à Monaco, et, euh, et je vois que que, que ce qu'on a fait ensemble et, et les histoires de mères que je leur ai racontées a vraiment créé une émotion chez eux, et, euh, et donc a, a créé une, une prise de décision qui font que ce sont, je pense, des adultes plus conscients de ce qui se passe dans leur environnement. Euh, donc c'est pour ça c'est que je garde espoir et que je continue avec Formal Palette, nous continuons, à aller voir les enfants, à leur raconter des histoires de mères, à créer des kits pédagogiques. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 000 à nous suivre. J'espère beaucoup plus dans les années à venir. Autour de mes prochains projets de course, notamment le Tour du Monde en équipage féminin sur le Trophée Jules Verne. C'est absolument fantastique de voir qu'on qu peut concrètement avoir une, une action sur sur la, la, la planète, la manière de vivre, euh, en partageant des aventures. C'est absolument formidable.
0: Alexia Barriot, on, on, on ne doute pas évidemment que ça suscite une émotion euh, c chez ses euh, enfants. Mais est-ce qu'un un enfant sensibilisé, c'est vraiment efficace Est-ce que concrètement, quand il grandit, est-ce qu'il n'oublie est qu pas tout
1: Non, il n'oublie pas tout. Euh, c'est un, un travail euh, que l'on fait sur plusieurs années avec l'association Forma et Planète. Et il y a certains enfants qui suivent nos programmes éducatifs sur trois ou quatre ans en fonction de leur professeur, de leur scolarité. Euh, je pense que euh, donner envie euh, euh, aux enfants de faire quelque chose quand ils sont possibles, pas seulement prendre soin de la planète, mais leur dire qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, qu'ils peuvent euh, vraiment devenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, de leur donner cette impulsion, euh, c'est toujours bénéfique pour, pour plus tard, pour, pour notre vie d'adulte.
0: Alexia Barrier, invité de France Bleu Azur ce matin dans le cadre de la journée mondiale des océans, merci à vous et l'océan, on continuera de l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure avec ouais. l'invité qui fait du bien à